0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio
1: do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador
0: de podcast. Boa noite a todos. Bem-vindo a mais um Papo de Negócio do Iba Brasil. Hoje a gente está recebendo Hélio Costa para falar a respeito de ambientes híbridos ou seja, meio ágil meio tradicional, nós vamos bater um papo sobre isso e ver como é que a análise de negócios se encaixa dentro de uma organização que está rodando do modelo híbrido, daqui a pouquinho você que nos acompanha sempre, sabe que a gente está aqui todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, transmitindo simultaneamente no YouTube, no canal Iiba Brasil e também no LinkedIn. E toda semana a gente trata de algum tema que seja relevante para a comunidade de analistas de negócios que a gente tem aqui dentro do Brasil, no Iiba Brasil, IIBA Brasil, conforme o gosto do freguês. É, Locoselli, hoje nós vamos falar sobre Híbrido, o que, que você me diz sobre isso antes de eu
2: puxar o Hélio para a conversa? É interessante, né? a origem dessa palavra é da biologia, é de genética. Né? É, o híbrido é o resultado do cruzamento de diferentes raças, diferentes espécies, diferentes gêneros e que resulta num animal que não é nenhuma coisa nem outra, mas é as duas. E uh, ela pode ser usada também uh, em linguística, quando a gente utiliza palavras que juntam uh, partes de, de duas línguas, né? e isso também é considerado híbrido. Agora, daqui a pouquinho, o dicionário vai ter que acrescentar mais uma interpretação, que é a interpretação da informática para híbrido, né? O que é... que é o híbrido na informática?
0: A informática adora dar significados... É, é, diferentes para palavras antigas, né? E é. inventar uma moda também, de vez em quando.
1: Né? É, igual igual o agnóstico, né? Então agnóstico.
0: Igual, é o agnóstico <risos> também, é verdade, verdade. É exatamente. <risos> Hélio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. O Hélio é um, um professor, ele trabalha também como consultor e ele tem uma organização onde ele tem um modelo para gestão de organizações chamado Flex, ele vai falar um pouquinho do modelo Flex para a gente hoje, que trabalha justamente com um modelo híbrido para gestão de negócio, pensando tanto em projetos quanto em produtos, numa visão bastante simples e interessante, ou seja, estou falando simples de uma maneira não pejorativa, mas de uma maneira... é, 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 é... Naquele que é o supra, como dizia o, o Leonardo da Vinci, né? tá. a simplicidade é o supra sumo da sofisticação. É. Então, ele conseguiu fazer algo que tornasse simples um, 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 um modelo que, para muita gente, está bastante complexo ainda. E, Hélio, boa noite. E eu gostaria de saber de você um pouquinho: como é que, que você entende do tal do híbrido?
1: O híbrido. é Hélio, eu vou discordar um pouco da sua definição de híbrido, pode ser? Pode. Pode.
2: Claro, aqui não, não. não tem obrigação eu de concordar. É é. mas
1: pode discordar. Viu? Pois é, eu estou usando essas borrachinhas aqui no vidro aqui, mas está tudo bem, o som sai bom. Olha só, é, em muitos lugares eu vejo o híbrido sendo definido como aquela, assim, tem uma bolinha assim, que é uma, interse... uma bolinha né, de preditivo, uma, preditivo, uma bolinha do, do, do adaptativo, do ágil, sei lá o que for. Aí o cruzamentozinho, nem pessoas diz que aquela ali é o híbrido, aquele no meio. Já, lia essas figurinhas? Um Já vi essa figurinha, também. Tem um monte Essa
0: figurinha, assim, essa pois parte é, figurinha é, tradicional. É uma...
1: Eu acho essa figurinha completamente equivocada, na minha visão. Porque, assim, eu não vejo isso como o um híbrido dessa forma. Porque, assim, tem lá as coisas preditivas, tem lá as coisas ágeis, e o híbrido não é a interseção. Não é a coisa que acontece ao mesmo tempo entre as duas coisas. Pelo contrário. O híbrido, para mim, é a união dos dois. Não é uma questão de A interseção B. É A união B. É. Quer dizer, isso é completamente diferente. Então, você pega dois círculos pequenos, junta os dois, dá um círculo maior onde você tem toda a potencialidade do preditivo, tem toda a potencialidade do ágio a seu favor, isso está a seu dispor. Então, assim, assim, não é uma interseção entre uma coisa e outra. É a união das duas coisas.
0: Eu gostei, inclusive. Eu não achei que foi muito diferente da Blucozé, porque ele, ele colocou o híbrido da biologia, né, que ele falou que uma espécie se mescla com outra espécie e nasce uma nova espécie. É, né? E não é um pedaço de um e de outro. É, é algo novo. Não louco, é
1: um né? pedaço. Você junta as duas e cria algo completamente que assim, mas não é diferente nenhum do outro, mas é a união dos dois, entendeu? Então assim, aquelas figurinhas que mostram só a interseção, eu discordo daquilo completamente, Leozé, né, entendeu? Então assim,
2: É, é, é a, intersecção, a intersecção não é mesmo, né? Senão você teria ó, um pedacinho de cada um. É Na verdade você tem o todo dos o dois. Todo é dos dois. dois união, sem então, dúvida. Todos é dos dois. dois e não é um pedacinho de cada um onde uma
1: coisa está excluída, porque quando você pega aqueles diagramas de Venn que é só a interseção esse pedacinho aqui tá fora, eu concordo, do híbrido. Isso não é verdade. Uhum. Então, assim, as pessoas têm que parar de falar que aquilo é interseção, porque não é. Senão não tô excluindo Sim. alguma coisa que eu poderia usar. Quer dizer que eu não posso usar, por exemplo, um Kanban dentro do preditivo? Oh, claro que pode. Do híbrido, claro que eu posso.
0: É união e não intersecção. Muito bom.
1: Esse é o ponto. Esse é a primeira versão, é a primeira definição minha, né? Mas por que isso? Eu falo assim? Porque, assim, tem coisas boas em todos eles. Tem excelentes uhum. coisas no preditivo. Tem excelentes coisas no ágil, tem coisas ruins no petitivo, tem coisas ruins no ágil. Tem, tem limitações de um, tem limitações de outro, mas assim, mas de repente o que é uma limitação para você, Fabrício, pode não ser para mim. Entendeu? E você seja muito útil aquilo e não é útil aquilo Então, assim, então esse é o ponto. Né? E eu fico. Eu, vou, eu trouxe até aqueles meus artefatos aqui, né? Domésticos, para explicar o tal do híbrido. né? Então, eu, assim, pensa no seguinte: você vai aqui e você tem lá. Vai tomar uma sopa. Olá. Vai usar a faca?
0: Não vai resolver muito pra tomar uma sopa,
1: né? Ele vai assim, ok, mas eu quero cortar uma carne. Vai usar a colher? Vai, porra. Entendeu? Então, assim, mas é tudo talheca, concorda? É tudo gestão. É tudo gestão, é tudo talheca. Então, assim, uhum. quando eu compro um prato qualquer, eu posso usar qualquer coisa. Entendeu? Eu posso usar qualquer coisa. Então, assim, não é porque a faca é boa e a faca é boa que eu vou tomar sopa com ela. Então, não é porque o ajo é bom e o ajo é bom que eu vou fazer uma previsão com ela, uma coisa mais predietiva, uma coisa mais estruturada, porque não dá.
0: Cada Agora, um tem eu, o seu propósito, não né? Cada um
1: tem o seu propósito, cada um tem a sua habilidade, tem um, cada um da sua força. E a hora que eu vou sentar num prato, num restaurante, eu vou usar o que eu quiser, porra. O mais adequado para aquele meu contexto. Perfeito. Entendeu? Assim, não faz sentido eu chegar aqui, ó. Não, eu só sou faca. Eu só sou faca. Então você fica limitado à faca. Tá bom, toma uma sopa. Entendeu? Limita, não, faz né? não faz sentido isso, entendeu? Então, assim, essa história de que só um é bom, só o outro é ruim, porra, é tão ignorante quanto dizer que só a colher é boa, só com o garfo
2: é boa. Não faz sentido isso. E, e vai e além, vai, vai né? Se fosse a intersecção, Hélio, você só teria o um cabo das três, certo? É verdade, só teria o um cabo das três. Só não teria o cabo. Vai fazer <risos> o que com o
0: cabo, né?
1: <risos> Exatamente isso. Então, assim. É, é, essa é a minha visão do híbrido, entendeu? Então, assim, e, e no fundo, no fundo, o, o, Lecozé, o Fabrício, quem está nos assistindo aí, é assim, é, essa história de, do híbrido, no fundo, no fundo, isso para mim, no fundo, no fundo, para mim, isso é apenas um, vamos dizer assim, uma transição para aquilo que eu chamo da verdadeira gestão. Né? Não faz sentido você simplesmente dizer hoje que, não, eu só uso isso, eu só uso aquilo. Isso, não faz sentido. Não é mais tempo para ous, é tempo para né? para é. e. Concordo. E aí o que acontece? Hoje eu não tenho um outro nome para dar a isso que eu, acho, que eu chamo de gestão híbrida, eu não tenho outro nome, mas no fundo, no fundo, para mim, vai chegar um momento onde não existirá mais puramente o ágil, puramente o híbrido, é simplesmente a gestão, e você gestão. usa o que você quiser, entendeu? Só que hoje tem que dar um nome para essa porcaria, porque então isso é uma híbrido.
0: Mas, oh, assim, te trouxe aí um, um híbrido para você, tá? Para você acrescentar na sua cozinha aí. Ó. Adorei. <risos> uma colherzinha de bebê, aquela. que Pô, tem colheria, Mas
1: olha só, é... mas mas olha só, você poderia botar uma, uma lâmina cabo. nesse cabo, uma lâmina nesse cabo que aí eu posso cortar.
0: Aí ela ficou completa. Aí você, ficou isso completo. é
1: um
2: híbrido. Isso é um híbrido. <risos> então, sim.
0: Muito bem. Um Diga lá. Que eu
2: acho, eu, um detalhe que eu acho importante e que não foi mencionado. Onde está o nosso amigo Hélio Costa, né?
0: Ah, nós não, não comentamos. O Hélio está em Portugal. <risos> Meia-noite é. para ele lá. Nós estamos aqui às 8 horas meia da noite meia. aqui no Brasil. E o Hélio está na madrugada lá. Em que cidade você está, Hélio?
1: Moro em Braga, no norte de Portugal. Acima do Porto, um pouquinho.
0: Em Braga, no norte de Portugal. Obrigado, é. viu, Hélio? Mais uma, mais uma vez e com mais força agora para você estar aqui conosco. <risos> Meia-noite. Sem é.
1: problema. Assim, essa é a minha visão do híbrido, entendeu? Então, assim, ó, assim, no fundo, no fundo, isso é a verdadeira gestão. Onde você pode usar qualquer coisa, do jeito que você quiser, ao seu dispor, adaptar do jeito que você quiser, entendeu? Então, por exemplo, lá no Flex, não é a aula de Flex hoje aqui, pelo contrário, né? Mas, por exemplo, assim, eu tenho Sprint que pode ser de tamanho diferente. <risos> por que, que não pode? Claro que pode, entendeu? Ah, mas isso é contra o que está escrito naquele modelo X, ter, ó, mas assim, mas... Tá bom, cara, mas pro meu contexto, se fizer sentido, eu vou usar. Entendeu? Então, assim, você não é proibido de manter, por exemplo, mais print em tempos determinados. Não é proibido. Mas se você precisar variar alguma coisa que hoje, teoricamente, é um time box fixo, ou um escopo fixo, ou um âmbito fixo, ou um custo fixo, sei o quê, e se isso fizer sentido para você, está livre.
0: Entendeu? Deixa eu aproveitar essa deixa e te fazer uma pergunta. Você mostrou ali, o, a faca serve para cortar, a colher para tomar sopa, o garfo para espetar. Para que, que serve o ágil? Para que, que serve o preditivo? Vamos colocar as coisas dentro dos seus quadrados para depois a gente ver como Bora. é que você monta o híbrido. Então. É, 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 eu acho que é interessante. O que, que serve para o quê? Onde é que você vê que as coisas são mais adequadas... Eu até posso tentar cortar uma faca, uma carne com a colher, né? Você falou, vai dar um Mas trabalho, é. você vai ter que fazer muito força trabalho, porque ela não é muito... de é um trabalho danado, entendeu? Então, para quais situações você enxerga mais adequado, principalmente aqui os modelos que te inspiraram quando você montou o Flex?
1: Rapaz, esse modelo que me inspiraram é uma tanta coisa. É uma tanta coisa. Tem um monte de coisa ali dentro. Mas assim, eu costumo dizer... Basicamente, tem lá escrito no guia, tem lá escrito nos cursos que tem, né? É, que tá acontecendo aí. É, é, é assim. Os modelos preditivos, eles são muito voltados para gestão. Gestão. E os modelos mais ágeis são muito voltados para a execução, desenvolvimento de produtos em si, ou evolução de produtos em si. Então, se você pega lá, por exemplo, um guia é, mais puro, tipo um Kanban, um, Prático, né? um Scrum básico, um DFDM, um Crystal e tal... Não tem nada lá de stakeholder, de cronograma, de custo. Não tem isso, concorda? Não existe isso dentro desses modelos. Agora, você pega o outro lá, você vai pegar lá o Prince, vai pegar o Pimboc, vai pegar outras coisas lá que são abordagens um pouco mais clássicas, a ISO e tal. Lá não tem como é que você faz, como você cria um fluxo, como é que você coordena isso. Não tem essas coisas. Então, existem excelentes práticas que são preditivas, voltadas para a gestão da iniciativa que você tem. E as práticas mais artes são completamente voltadas, mais voltadas para essa coisa da execução, do fluxo, do desenvolvimento de um produto. Então, o que acontece? Você junta os dois, naquilo que os dois têm de bom, é aquilo que eu chamo de práticas híbridas. Ou seja, onde você leva um pouco de previsibilidade, que é isso que os modelos preditivos vão te dar, tá certo, para o modelo mais ágil, e leva um pouco de leveza para o modelo um pouco mais preditivo. Podemos seja, chamar de
0: flexibilidade?
1: Por isso que o nome é flex. Tá certo. <risos> daí veio o nome Flex então o que acontece, se você tem dentro da coisa assim, isso falando das práticas de gestão, tá certo? Gestão do desenvolvimento do produto, gestão do desenvolvimento do projeto em si, tá? Então o que acontece, você pega lá o, o, os modelos mais preditivos você basicamente, você entende o que você quer, sabe o que você quer e é possível você fazer um planejamento para chegar até lá, concorda? Agora, você pega os modelos mais ágeis lá, você, às vezes você sabe, às vezes você não sabe às vezes você tem uma ideia Entendeu? E você vai ter que explorar alguma coisa. Então assim, nessa história de explorar alguma coisa, lidando com a incerteza, os modelos ágeis eles fazem essas coisas por interação pequena para lidar com aquilo e adaptar. O modelo preditivo não faz isso, ele faz gestão de risco pura. Concorda? A questão é, que as pessoas não sacaram ainda é que essa historinha de ficar fazendo sprint, 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 no fundo é uma resposta a um de risco, concorda? Sim. Tem que dar incerteza. Então assim, no fundo no fundo, são estratégias diferentes
0: de lidar com a incerteza. Basicamente é isso. Entendeu? Então, esse ponto. Sim, e se você pensar que, que na estratégia de, do planejamento do longo prazo, que vai dar a previsibilidade, isso, isso. dá uma segurança para quem está fazendo. Se você tem previsibilidade, o que, que eu quero dizer com tem previsibilidade? Você sabe onde você quer chegar. É, é. o cara que vai construir um, um prédio, vai construir a um, ponte, uma a ponte que, ponte. que vai passar o... em cima do rio. É a Porra. ponte que vai passar em cima do rio. Não existe entrega de meia ponte ou de um pedaço de ponte. Você vai ter que entregar a ponte inteira. Então, ou seja, não, não faz muito sentido entregas incrementais e ir aprendendo no meio do caminho.
1: Não você tem MVP tem... um de ponte. Não tem MVP de ponte.
0: A pinguela não faz sentido. tem <risos> é. MVP de ponte. Não tem. É. Uma ponte que vai passar em cima, uma rodovia que vai passar em cima do rio não tem MVP. É. Você vai fazer. Não. Se você quiser fazer uma ponte mais leve e depois fazer outra você vai gastar muito mais caro você corre um risco muito maior do que simplesmente fazer um planejamento
2: e, e, e é diferente, momento, por exemplo,
0: né? de lançar um novo treinamento você falou que trabalha com treinamento vai lançar um treinamento no mercado, será que as pessoas vão comprar? será que é isso que estão interessados? será que esse é o produto que tem mais mercado? será que a plataforma mais adequada é essa ou aquela? você tem muita incerteza
1: vai, vai você vai testando aos pouquinhos, não investindo em tudo, concorda? E vai tendo essa explosão. Isso, os modelos ágeis, são perfeitos. Perfeitos, assim. E não tem coisa melhor hoje a gente fazer do que isso. Uhum. Agora, você tem uma situação que, às vezes, você tem um projeto você tem um mix das duas coisas, concorda? Você tem um mix das duas coisas. Então, pô, Sim. não é puramente preditivo, nem puramente ágil. E eu costumo falar é assim, o você pega lá um espectro, pensa numa curva normal. Uma curva normal. Você tem lá nos cantos, assim, sei lá, eu não tenho esse número, tá? Mas assim, uns 5% para cá, uns 5% para lá, consegue se encaixar no mundo puramente ágil, totalmente exploratório, e um outro totalmente preditivo, onde eu não quero fazer nada ágil, ou não preciso, porque a agilidade não me traz nada de benefício naquilo ali, concorda? Uhum. Assim, agora, entre esses extremos tem um mundo de coisas que você pode variar um pouco mais para lá um pouco mais para cá um pouco mais ágil um pouco mais produtivo mas é um mundo de opções que você tem que em muitos casos é ignorado as pessoas ficam tentando trabalhar nos extremos onde você tem esse meio lecoselli que é um mundo de coisa que você pode fazer isso para é. mim é, é insano esse tipo de discussão cara entendeu não faz eu,
2: sentido isso eu eu, eu considero um grande pecado que se comete quando surge uma ideia nova e tudo mais é considerar que o que existe não presta, o que vale é isso aqui agora e é só isso pois é, tem muito marketing, muita coisa muito discurso, é, né? muito discurso. eu acho que a, a inteligência está nessa na, na nessa perspicácia de saber quando aplicar um quando aplicar outro quando Usar os dois numa, numa mesma é. iniciativa, isso é a inteligência. Sim. E o que acontece? No meu modo de ver, a maioria das vezes o que a gente tem são métodos, não metodologia, é. são métodos. Você tem métodos preditivos, você tem métodos ágeis, a metodologia para mim é exatamente essa inteligência que você falou. Eu tô com essa situação, como é que eu resolvo? Eu vou usar o melhor arsenal que eu tenho para resolver essa situação. E eu é o posso nome que dar isso, o nome que você vai dar isso. Eu numa boa.
1: boa. Isso, isso é que eu chamo, que eu falei, isso que eu chamo de gestão. Agora, hoje eu não tenho outro nome para dar para isso, Fabrício, eu não sei chamar híbrido, mas assim, no fundo, fundo para mim, isso é gestão. Na pura é. concepção da palavra. Entendeu? Mas eu tenho que chamar de híbrido porque não tem outro nome. Se eu falar gestão, vou me matar. Aí eu falo assim, tá bom, então dou o nome.
0: <risos> Será que essa, essa radicalização existe? É, e eu estou levantando uma hipótese que eu não tenho certeza sobre ela, só uma suspeita. É, por que interessa comercialmente a quem está vendendo métodos Eu não tenho a menor diferentes.
1: dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Assim, são duas motivos. assim. Um é a radicalização, por causa desse negócio de comercial. Eu não tenho dúvida disso. Entendeu? E outra, eu acho que em outro, outro, aspecto, outro lado do espectro disso é uma visão um pouco curta disso. Entendeu? Da questão assim, ó, de, de uma falta de uma visão um pouco mais ampla da possibilidade de você ter outras coisas e não simplesmente nesse discurso de massa de um lado ou de outro. Não vou dizer que um é melhor do que o outro, nem que tem, tem muita gente completamente preditiva que odeia o ágil. Tem muita gente completamente ágil que odeia o preditivo, assim. Onde a função, inclusive, de gestor de projeto, assim, ó, não, nem fala de gestor de projeto. Como assim, cara? Assim, Como assim, cara? assim, eu vi empresas já, que as pessoas, assim, ó, aqui não existe, e é proibido falar a palavra gestão de projetos. Aqui nós não falamos de projeto
0: Hashtag no uns...
1: projects. No projects. Aí eu falei assim, assim, você começa e termina uma coisa? Sim. Mas como é que assim? Não, isso aqui é uma iniciativa colaborativa, não um projeto. Assim, ah, tá bom. Bom, cara. Aí, é. assim, eu não vou entrar nessa discussão, Fabrício? Não vou, né, cara?
0: Não vou. É, parece que não vale muito a pena. Né? Nenhum é. zero,
1: não vale a pena. Não vou discutir com isso.
0: Não, e, e eu até, de certa forma, entendo um pouco uma necessidade que algumas empresas tiveram, algumas eu vou falar muitas de mudar o mindset de mudar a maneira como as pessoas estavam pensando tão agarradas aqueles artefatos e aquela previsibilidade mesmo onde não existia nenhuma previsibilidade e os caras agarrados naquele modo de fazer que eles precisaram quebrar com uma cultura para iniciar uma outra eu acho que muito do ágil surgiu ou até conseguiu alcançar o espaço que conseguiu fazendo essa disrupção é uma disrupção de um modelo mas eu concordo com você que eu não acho que é uma disrupção sadia, porque junto com é. o, a água do, do banho, você joga o bebê fora junto, você né? tem um monte de coisa boa ali, né?
1: Pois é, e esse é o ponto. Então, o que acontece? Eu vejo essa história da transformação ágil, pura, do jeito que está, então, estava a pessoa lá fazendo o preditivo, como sempre fez, né? É, e acontece, não sabiam como adaptar o, o preditivo para a sua realidade. Achavam que aqueles livros de Prêmio tudo que tinha que causar lá, tinham que fazer todos aqueles artefatos, todas aquelas coisas lá, isso é uma imbecilidade completa, concorda?
0: Então, não, assim, nem nem acho... o PMBOK nunca disse para fazer nunca assim. Nunca
1: né? disse isso, né? mas tem uns livros aí que mostram assim, ó, como fazer um plano de projeto. Aí o cara fala lá, uhum. 50 mil documentos, assim, meu Deus do é. céu, isso não faz sentido. Aí acontece, as pessoas acabaram por perceber que o preditivo era aquilo. E não é. Tanto que o primeiro processo de planejamento lá do PMBOK é a adaptação do contexto para você. Isso sempre foi escrito em todos os mundos, desde que eu me conheço por gente. E as pessoas não perceberam isso e não perceberam como adaptar o mundo preditivo para o seu contexto e acharam que tinha que fazer tudo. Aí virou um saco. Tá certo? Aí surgem os modelos, surgem os modelos muito bacanas, levezinhos, que prometem entregar o dobro na metade do tempo, você diz, é tudo que eu quero. Né? E assim, vou entregar o até tem uns livros aí que fala assim, né? Tem, uns, alguns... <risos>
0: tem, tem. É, 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 é até um pouco questionável essa promessa meio marqueteira, mas vamos lá.
1: Aí o que acontece? Aí teve assim, uma manada de gente assim: porra, isso aqui é muito chato. Tem uma outra coisa aqui que me promete me entregar o dom na metade do tempo. Eu vou pra lá. Tá todo mundo indo pra lá. Entendeu? Aí o que acontece? O que, que eu vejo aqui na realidade? Você sai daqui, vai pra lá. Alguns dão certo, faz sentido, é o contexto da criatura, concorda, da criatura. Agora, outros chegam lá, batem com a cara na parede e falam assim, e cadê aquilo que eu fazia lá? Aí eu falo assim, não tem, mas eu preciso. Aí eu falo assim, mas eu não quero voltar para lá. Eu quero ficar aqui, porque aqui é moda, aqui é fashion, aqui é trend, aqui é mais legal, aqui eu uso boné, eu uso pebolinho na, na, na minha sala, é, é tudo colorido, eu sou mais leve, aqui eu tenho uma opção de milênio que faz isso aqui assim, porra, é muito legal, a galera quer fazer isso aqui, eu tenho que dizer pro mundo que eu sou isso, que eu sou aquilo, aí o cara quer voltar, mas assim, cara, mas eu não posso perder aquilo, mas eu não quero ir pra lá, aí assim, aí ele cai num buraco onde ele não sabe o que é, que buraco é esse? É o híbrido. Entendeu? <risos> só que não tinha nome, ele não sabia como fazer, por isso que eu criei o Flex, como assim, ó, será que você não sabe como fazer? Então eu vou dizer como faz, pronto. Aí eu preenchi essa lacuna, entendeu? Porque o cara quer sair de um lugar para ir para o outro, mas ele não sabe, não tem nada que suporte ele no começo, no meio ali, entendeu? Então assim, a ideia da criação do Flex, né? Para vamos dizer assim, criar um, uma forma de você executar hibridamente desde a estratégia até o, até o produto, é justamente assim, olha, tá bom, dizem que existe esse negócio aí do híbrido, mas como é que faz isso? Meu, porque o cara tem um monte de modelos ágeis, um monte de modelo produtivo que diz como fazer prescritivos pra caramba. Prescritivos pra caramba. não certo Faça isso, faça aquilo, 15 minutos, 2 horas, 3 minutos, 4, 50 minutos, tudo sei o que. Esse tempo aqui. Mas como é que eu faço isso aí do mundo híbrido? Hein? Como é que eu faço? Eu não tinha nada escrito. Entendi. Aí eu vou assim, daí vem o flex.
0: Como é que você define o flex? Ele é um framework, uma metodologia, um modelo, uma proposta? É... O que e, que... Eu... Eu, Cê, eu... Você deu o nome para ele? Modelo. Modelo.
1: Flex Model. O nome do site é Flex com KS, não é com X. Ah. É flexmodel.com. Okay. Tá certo? O que, que ele é um... o que ele não é um framework? Vamos lá. Porque ele tem uma estrutura, tá certo? Mas ele também tem práticas, ferramentas, modelos, uma série de coisas que são, teoricamente, suporte a isso. E um framework puro não tem isso. Então ele não é um framework puro. Ele estou não Estou tirando é uma...
0: o link aqui no chat aqui para quem quiser dar Flex, uma olhada, tá? Então, aqui, ele ó, não Flex, é uma metodologia
1: ele não é uma metodologia porque a metodologia é sua, concorda? Você pega aquilo lá e desenha para o seu contexto então okay. não é uma metodologia ele não é um standard, porque eu não estou vinculado a nenhuma ISO tá certo? Tá, não, entendo. é um método porque o método é como você executa alguma prática qualquer, ele não é uma prática, porque ele não é simplesmente uma técnica para você fazer alguma coisa sobre o que? Ele não é uma abordagem, porque a abordagem é algo muito maior, preditivo, híbrido e tal. Então, ele é o quê? Módulo. Modelo. <risos> que modelo, então, modelo, é modelo de
0: gestão. Isso.
1: É modelo de gestão híbrida. Okay. É isso. Entendeu? Que te dá uma série de prescrições, te dá uma série de frameworks, te dá uma série de eventos, uma série de, de apoios, ferramentas, uma série de técnicas para você fazer. Tem técnicas lá dentro, práticas... Então ele é o que? Eu falo assim, assim cara, isso não é nada disso. Então eu mais isso de modelo.
0: E uma coisa interessante que eu achei no Flex, diferente de outros modelos, usando a mesma palavra, é. é que você acrescentou ali análise de negócio. análise de negócio não aparece, por exemplo, no framework do Scrum. Não aparece, na verdade, na maior parte das abordagens, do, das metodologias ágeis, embora... A, a, o foco de definição de valor está sempre lá. Ou seja, eles só não usam esse termo, mas sempre aparece com muita força. A necessidade de identificação de valor, de entender a necessidade do cliente, aparece muito, mas não com norma de análise de negócio. No modelo preditivo, hoje aparece, mas demorou um pouquinho para o pessoal do PMI a, a, a colocar a análise de negócio. Durante muitos anos, isso ficava como se fosse uma das atividades do gerenciamento de projetos Desde, é. acho que da versão 5, apareceu ali algumas atividades de análise de negócio, um analista de negócio reconhecido. Inclusive, hoje, o PMI tem uma certificação para analista de negócio. Isso. Né? É, minha pergunta é por que, que você achou interessante colocar, por que, que você sentiu a necessidade de acrescentar a análise de negócio dentro do modelo?
1: Rapaz, é assim, o, mesmo nos modelos mais ágeis, Fabrício, é assim, isso exatamente o que você falou. Eu tinha, assim, ó tá bom, eu vou fazer uma coisa completamente ágil, vamos pensar nos dois lados, completamente ágil. Assim, mas, assim, que o que eu tenho que resolver aqui? Qual é a necessidade que ele tem? Não é certo Então, assim, não é simplesmente fazer um MVP e você chegar assim, assim deixa eu entender o seu problema? Entendeu? Então, a análise de negócio, na hora de ver, começa pelo entendimento da situação, concorda? É isso que é, é a concepção original dela. Deixa eu entender isso e ver como é que isso se vincula com o meu negócio ou com o seu negócio que eu estou tentando propor uma solução. Assim, então, mesmo os ágeis não formalizados, eles, no meu modo de ver, deveriam ter isso. Mas o que acontece? Estão muito focados no produto em si. e Na não entrega, uma, né? Na entrega, na entrega pura. Mas assim mas isso como negócio, você completamente ágil, você precisa entender aquilo, concorda? Você precisa entender aquilo. Então, você precisa bolar uma solução para aquilo. Daí vem outros modelos, né? Você pega o Lean Section, o Business Canvas, o, 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 o Design Thinking que as pessoas usam, mas não dentro dos frameworks, concorda? Como um apoio ao framework que tá lá. Sim. Aí eu falei assim, tá bom, então existem esses modelos, design thinking, não sei o que, que apoiam aquela brincadeira. Aí eu falei assim, mas eu tô criando uma coisa que eu quero colocar integrado, então já vai estar tá dentro do meu de raiz. Entendeu? De raiz. Então foi por isso que eu coloquei isso lá dentro. Né? Da mesma forma, isso também é uma necessidade do mundo preditivo. Concorda? Algumas vezes sim, outras não. Às vezes você tem uma solução pronta. Né? Outros você não tem. E aí, o que acontece? Eu vejo o BA né, como assim, um vínculo, ou um, vamos assim, um elo entre o negócio e as iniciativas que você tem. Sejam elas preditivas, sejam elas ágeis. Só que existem, às vezes, modelos mais estruturados do que outro. Você não vai ver, por exemplo, pegando um pessoal que está rodando um scrum, um kanban simples lá, um scrumban, ou um scrumbut, cheio de modificações para adaptação, pegando lá o, o, o baboque para fazer aquilo. Não vai ver. Não consigo ver o cara pensando nisso, entendeu? Não consigo ver. Agora, se você criar alguma coisa que ele consiga fazer uma análise de negócio, fazer um modelo já para tentar pensar numa solução, como design thinking, como uma coisa qualquer dessa, isso é completamente factível com o tipo de estrutura, com o tipo de mentalidade, com o tipo de, de concepção daquele pessoal que faz esse tipo de coisa. Então, o que eu fiz, na verdade, foi criar uma mistura entre esses dois mundos. Uma coisa mais clássica de BA, com uma forma mais leve de fazer o BA. E aí eu criei aqueles eventos que estão dentro do Flex, que pode ser que a gente mostre daqui a pouquinho, para mostrar: olha, isto aqui são, é o básico da estrutura de um BA, tá certo? Mas você pode adaptar isso aqui de uma maneira mais clássica ou mais leve, de acordo com a sua, no seu contexto. Por isso que eu criei isso, porque assim, para mim, faz todo sentido fazer o link antes da iniciativa. Seja ela preditiva, ágil ou híbrida. Por isso que foi a minha concepção. Assim, ó, como eu percebi que também não tem nenhum modelo que tenha dentro dela de raiz alguma coisa com BA, eu vou assim, vou botar.
0: E botei. Legal. legal. Eu estou curioso para ver, você não, Lucas Zé? Opa. Vamos, vamos. Quer mostrar, Hélio?
1: Posso mostrar, posso mostrar sim.
0: Mostra aí o. o Deixa eu uma botar aqui
1: na do... visão geral aqui, cara.
0: Do modelo flex.
1: Modelo flex. Mesmo porque. Por que que, vamos explicar. Por que, que é KS? Por que, que é KS não X? Tem noção, Fabrício? Por que, que é KS?
0: Não faço ideia. Que que é flex?
1: Primeiro que é o mesmo som. Com quadro, é o mesmo som. Sim. De flex, de flexibilidade. você já conseguem ver aí?
0: Consigo. Peraí, que eu vou. Eu estava esperando se ajeitar aqui, mas já está aqui. Está na tá. nossa tela aqui, ó. Por, tá aqui.
1: Por que, que é KS? Né? Se você pega lá, é, flex com X, é uma coisa muito. Normal, concorda? Todo mundo já conhece o que é flex, flexibilidade, flex com X, carro flex, uma coisa flex, né? Aí eu queria botar o, o centro da coisa é a tal da flexibilidade, né? Que é o, todo o contexto para você se adaptar a vários modelos, né? E o que acontece? Aí eu procurei, comecei a procurar como se escreve flexibilidade em outros domínios. Aquele negócio de procurar um domínio esquisito que você tem, normalmente, né? Aí eu procurei, acabei chegando naquele, naquela língua chamada é, Esperanto. E flexibilidade em esperanto se escreve assim
0: flex huh?
1: é
2: aí
1: então eu falei assim, você ao mesmo você... tempo
0: que está fazendo algo flexível você está fazendo algo é, é, interoperável que é exatamente a ideia do, isso, do esperanto. esperanto
1: exatamente isso aí eu falei assim ficou aí eu comecei a procurar modelos né nome de sites né nome de site o flex não sei o que flex não sei o que aí tinha flex model livre aí eu falei assim flex model isso não é um framework isso não é isso aqui flex model pronto virou flex model Legal. Simples assim, tá? Mas muito bem. Então, isso aqui é a cara do Flex, tá? É a cara, é, assim, é o, é o modelo inteiro. E ele, ele é composto de várias partes, que eu chamo de blocos, né? Blocos ou pedaços, né? É, é, é muito breve aqui, tá? Fazer assim, ó. Esse bloco aqui eu chamo de bloco de organização. Tá? É a organização em si, é a parte mais estruturada da organização, que eu posso dizer assim. Tem uma parte aqui que é muito clássica, propósito, missão, aquelas coisas assim. E o Flex, ele tem outras coisas, além da estratégia que você tem aqui e objetivos, você tem duas coisas aqui que são bem diferentes dele. Sustentabilidade e gestão de mudança. Já vem embutido no modelo esses dois elementos. Tá é certo? Embutido. Então, assim, gestão de mudança aqui não é gestão de requisitos, é gestão de mudança organizacional. Tá certo? Organizacional. E aqui tem a história da sustentabilidade, que também são os dois, o único modelo no mundo hoje que existe esses elementos, dentro dele, raiz, é o Flex. É certo? Então, assim, tem uma série de coisas que a gente faz de sustentabilidade, da próprios modelos de gestão de mudança, para você implementar o flex, para implementar o seu produto, para implementar a mudança que você quer causar, com as iniciativas que você tem. E acho que é extremamente importante você ter isso e isso. Então, já coloquei de raiz, que é para não ter dúvida da importância disso.
0: Tá? Só para entender, cada, cada ícone desse, cada elemento do modelo... Ele, uhum. ele representa o que por trás? Ele tem um conjunto de técnicas, de artefatos, de, de cerimônias? O que é que está por trás de cada ícone? Vamos lá. Esses aqui,
1: esses aqui tem a explicação do que ele é e quais são os funda fundamentos básicos de cada uma dessas coisas dentro do Flex. Agora, Legal. se você aqui quiser usar para a sua estratégia um, um modelo de cinco forças de Porter, você pode usar. Então, Se você quiser aqui usar lá um macro um, aquele negócio, um, BSC, BSC, você pode usar, não tem problema nenhum. É. Tá certo? Se você quiser aqui, pô, gestão de mudança, deve ter uns 10 modelos de gestão de mudança no mundo. Qual que você fizer, você usa, eu só estou dizendo que isso aqui é importante e eu dou os princípios básicos de gestão de mudança dentro do modelo. E eu cito lá alguns que você pode usar. Agora, qual você vai querer? Livre e Você traz
0: recomendações, você não isso. traz prescrições.
1: Não trago. Assim, ó. E assim, eu estou acostumado a usar o BSC. Por que eu vou mandar o cara fazer isso ou aquele? Deixa eu usar o BSC, pô.
0: Uhum. Se
1: o BSC faz sentido para você, que use. Entendeu? Existem vários modelos de sustentabilidade. Eu gosto muito de um. Tá é certo? Inclusive, tem uma parceria com o pastor lá da, da, da Green Project Management, que pô, é o um parceiro meu, o Joel Carbone, lá, que é a maior autoridade do mundo disso. Agora, eu gosto muito do modelo lá do Vicente, entendeu? Do Vicente Gonçalves, mas tem outros, cara. entendeu? Agora, não sou obrigado a usar nenhum. Eu mesmo criei um pequenininho, chama-se modelo W. Bom, agora, qual que você quer usar? Cara, não sou eu que vou te dizer isso.
0: Ok, você recomenda, se a pessoa não conhece nenhum, você tem uma, um cardápio à disposição, mas não, disposição. não precisa se limitar.
1: Não, e outra coisa, se você não quiser fazer isso aqui, você tira. O, o Flex é como um Lego. É como um Lego. Entendeu? Ah, eu não quero usar isso aqui. Então tá bom, isso aqui não me interessa nesse momento. Eu sou uma pequena startup, não preciso disso. Tira! Sim. Entendeu? Reflex. É, é, é assim, é um Lego, é um Lego. Pensa num tabuleiro assim do Lego que você vai colocando as pecinhas. Entendeu? Ó, isso aqui eu preciso, coloca Sim. a pecinha. Isso aqui eu não preciso, tira a pecinha. E mesmo assim, o modelo continua inteiro. Porque assim, ele continua lógico. Ele continua dentro da forma dele, simplesmente porque você colocou uma pecinha ou outra, não tem problema nenhum essa é a mágica do Flex tá? muito bem, essa é uma das você passando dessa história aqui mais estruturada, né? você vem aqui para o tal do VMO, que ele não é um PMO, é um VMO porque é um velho management office e tem uma série de diferenças entre um PMO clássico, ou mesmo um PMO ágil, ou um modelo qualquer que assim, eu estou voltado aqui para a governança de valor e não simplesmente na entrega pura de valor eu não penso aqui numa cadeia de valor. Eu penso num ecossistema inteiro de valor onde a organização está inserida. Fornecedores, clientes, é, todo o ecossistema, parceiros comerciais. O objetivo aqui desse VMO é fazer com que essa estratégia aqui crie o máximo de valor possível para ele e para o ecossistema com o menor risco possível. Tá certo? Isso é uma coisa completamente diferente. Eu mostro lá dentro como é que faz dentro do guia. Tá. Você tem outras coisas aqui de gestão de conhecimento, OKR. Que já começa a estratégia assim, ó. Você tem uma estratégia mais clássica e aqui tem uma estratégia mais ágil, concorda? Do OKR? Aí você já tá. faz aqui, ó, uma estratégia híbrida. Onde você tem a visão de longo prazo, mas você vai executando a estratégia de maneira mais interativa, como o OKR. Ou seja, você tem uma forma de gestão de estratégia híbrida. Já começa aí a brincadeira.
0: É, da impressão que dá é que lá no nível da organização você está trabalhando com conceitos e algumas recomendações, e dentro do VMO você está trabalhando com alguns começa,
1: processos, né? Já começa alguns processos aqui, como fazer a coisa. Okay. Entendeu? Já começa alguns processos. Aqui está muito mais alto nível, aqui já começa a brincadeira. Então, aqui tem algumas técnicas de seleção de iniciativa que tem um conceito um, conceito um pouquinho diferente dentro do Flex. Você pode usar qual que você quiser, eu recomendo algumas. KPIs, coisas assim, revisão de resultados, e assim você tem o VMO, tá? Essa história aqui. Qual é o objetivo do VMO? É implementar essa estratégia aqui, cara. Entendeu? Ponto. Uma vez me perguntaram, Hélio, mas e se eu sou uma empresa pequena e não quero ter isso aqui? Ok, substitui isso aqui por um OKR e vai embora. Entendeu? Okay. Simples assim. Tá? Aqui no meio, você tem três camadas. Uma de portfólio barra programa, uma camada, aí vem o hebridismo, de gestão do projeto e uma camada de gestão de produto, tá certo? Onde aqui, basicamente, é um Scrum. E isso aqui, de produto, é como se você tivesse aqui uma camada acima do Scrum, onde você pensa na gestão do produto e não simplesmente no desenvolvimento do produto. Tá? Gestão okay. do produto. É um pouquinho de gestão. Por isso que aqui eu não tenho um PO, eu não tenho um Scrum Master. Isso, primeiro que são papéis do Scrum, não são papéis do Flex. tá certo Eu tenho aqui um gestor de produto. Ele vai pensar nesses eventos aqui, que é a gestão daquele produto. Inclusive, se eu quiser fazer uma coisa que é só um produto, não é um projeto, tá aí, você vai usar apenas essa camada aqui do Flex. Tá certo? onde você tem a gestão do produto e aqui você tem o desenvolvimento do produto. Tá? Se você quiser fazer um projeto, aí já é outra coisa. Você vai usar essas duas camadas aqui. Uma para fazer gestão do projeto e aqui para fazer a gestão do produto. Os dois trabalhando juntos. Ninguém é chefe de ninguém, todo mundo coordenando com papéis diferentes, com capacidades diferentes e funções diferentes. Então, aqui no Flex, esse gerente de produto, ele faz o que um PO faz, mas ele também faz a gestão do produto. Aqui, no Flex, o que esse gerente de projeto faz, ele faz tudo que um Scrum Master faz, mas também faz a gestão do projeto onde um Scrum Master não faz. Tá certo? Risco, stakeholder, cronograma, seja lá o que for, porque eu preciso dessa previsibilidade em alguns contextos. Então, eu tenho aqui a camada para fazer isso. Tá? Só que, e aqui em cima... O portfólio sendo gerido dessa forma, tá bom? E assim, eu não quero entrar muito nesse detalhe aqui. O portfólio eu, eu,
0: seria de projetos e produtos, certo?
1: Projetos, programas, produtos, o que você quiser.
0: Ok. Tá certo?
1: E acontece, mas entre esse mundo aqui, onde o VMO está querendo fazer coisas para implementar a estratégia, e aquilo que você vai fazer, tá lá a nossa análise de negócio. Tá certo? Você vê, ela está na vertical, não é de graça. Ela suporta qualquer iniciativa que você tem aqui. Ela suporta as ideias né, que, o, que, o, que a estratégia pensa, pensa em fazer, pensa em implementar. Por quê? Será que isso é viável? Eu tenho um recurso para isso? Então eu estou me comunicando aqui o tempo inteiro né, para saber assim, dá para fazer? Olha só, eu tenho que pensar numa solução aqui. Me empresta um técnico aqui para pensar na solução disso? Claro que sim. Olha só, tem história para fazer uma estimativa aqui, alguma coisa? Sim, eu tenho experiência nessa gestão aqui. Então, está todo mundo à disposição, em qualquer nível, para ajudar todo mundo aqui dentro. Então, essa porcaria aqui é um time soca, entendeu? Só que eu tenho funções diferentes, tá certo? Funções diferentes. E o que acontece? Isso aqui também não é um papel. Apesar de existir aqui um papel de administração de negócio, isso aqui é, não é um, um cargo, por exemplo. Eu posso pegar um gerente de projeto e fazer uma análise de negócio? Claro que eu posso. Eu posso pegar um gerente de produto aqui e fazer uma análise de negócio? Claro que eu posso. Eu posso pegar a sua equipe aqui, desenvolvedores aqui, e fazer uma análise de negócio pequenininha para desenvolver uma solução? Claro que eu posso. Tá certo? Então, esse é o ponto. Então, isso aqui está a serviço desse link entre as necessidades
0: e os projetos. Tá bom? É uma é maneira de, de enxergar o modelo organizacional e a gestão. É, e é interessante, bacana. Sendo Pode falar, José.
1: Sendo suportada é. por essa análise de negócio para fazer um link entre o negócio que eu vou fazer.
2: Porque essa é a minha concepção da BA. Né? É, primeiro, eu, eu enxergo nesse quadro, nesse modelo, nesse né? uhum. diagrama, uma... Organização de tudo o que é necessário para fazer as coisas acontecerem, né? E cada uma no nível de detalhe, é... facilitando a compreensão de todos dentro da organização como é que as coisas estão estruturadas. Muito bom. Eu senti falta de uma coisa que deve estar embutido em algum canto aí, eu não consegui enxergar. Vamos ver. O engajamento dos stakeholders é vital para qualquer iniciativa. E é uma missão do analista de negócios fazer esse engajamento. Onde ele está? Posso te mostrar? Vamos lá. Vamos
1: lá. Eu tenho aqui a primeira parte, aqui, que são esses eventos. Tá certo? Esses eventos aqui, eu vou explicar eles rapidamente agora. Uma das partes que eu venho aqui na análise da necessidade é justamente identificar esses stakeholders. tá certo? E, e essa que? gestão dos stakeholders, ela vai ocorrer tanto aqui, a nível de portfólio ou programa, tanto aqui, projeto, quanto por parte desse gerente aqui. Em todos os níveis isso acontece, essa gestão dos stakeholders. tá certo? Isso acontece, está escrito lá dentro do modelo e está lá dentro dos guias. tá? Okay. Então isso acontece. Okay. Aqui ela existe a identificação deles. Isso já passa para desde o portfólio, para o projeto, para o produto, direto para quem são eles. Tá certo? É óbvio que esses aqui podem identificar outros, concorda, ao longo do tempo? Sim. Sim. Mas os principais aqui ó, vão vir aqui ó, na análise da necessidade. Quem são essas criaturas? Então, já começa isso aqui? Sim, meu cozer. Não tem dúvida ah, nenhuma é. disso.
0: É, todos os íconezinhos da, dos quadrinhos aí do análise de negócios, gestão de portfólio gestão de projeto e de produto são eventos, né? Eventos E aí você totalmente. vai ter a participação desses stakeholders conforme os planos de portfólio, planejamento de projeto, planejamento de produto é, com base na análise da necessidade quem é que tem que participar de qual evento, imagino eu, é isso? É isso mesmo, é exatamente isso Exatamente tá isso bom. Muito tá legal, bom? muito bom Muito bom, muito bom. Volta para cá, Elio. É. Pode, pode esconder aqui. Volta para a nossa tela aqui. aqui é, o, bacana, bacana o modelo. Ele é, ele é bastante amplo, como você falou mesmo. Ele não é a intersecção, ele é a soma, ele é a união. Você trouxe a gestão de projetos, que seria ali o modelo tradicional com gestão de portfólio, né? trataria dentro do modelo tradicional. Trouxe a um modelo ágil na, na, na gestão de produto e você fez um ajuste que eu achei inteligente de mudar o PMO para um VMO, ou seja, o foco é gestão não de entregas ou de, ou de, 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 de projetos ou de, de, de tarefas, é uma gestão de valor, é, é. é geração de resultados que eu acho que é uma sacada bastante é. inteligente, gostei. É,
1: é o único modelo também do mundo que tem um VMO embutido nele.
0: Eu nunca vi nenhum,
1: não, não conheci. Não tem, não tem, não tem. Eu já olhei muitos, não tem. Entendeu? E assim, e tem uma coisa que é legal dentro do Flex, que esses eventos que estão aí da análise de necessidade, da necessidade, da ideação de valor, da solução, todos eles são suportados por Canvas, né? Que você ajuda você a executar aquele evento ali. Executar o evento, entendeu? Então, assim, tem umas coisas que ajudam você. Então, se você baixar o guia lá, tem dois guias, na verdade. Você tem um guia do modelo em si, que é a estrutura do guia inteiro, tem 80 páginas. E você tem um guia só de canvas, tem 12 Esse, canvas. Eles estão
0: disponíveis lá para quem quiser baixar? É?
1: Download free.
0: Legal. legal. Vou model. até botar o endereço aqui de novo.
1: Flexmodel.com, você entra lá e download free. Entendeu? Legal. E tem a explicação dentro do guia o que, que é cada um dos eventos. E dentro dos canvas você baixa para executar os eventos, especialmente da business analysis, você tem dentro do próprio canvas a explicação do que fazer. Então você vai fazendo aquela coisa ali, vai adaptando, entendeu? E outra, mesmo que esses quatro eventos, como eu falei para você, o Lego, você não precisa executar todos. Porque se você já entendeu a necessidade, não precisa fazer aquilo. Se você uhum. já tem a solução para aquilo ali, eu não posso pular os dois, concorda? Eu não preciso pular, a solução é essa. Então assim, Mas, é, mas eu preciso acordar dentro dessa solução... Qual é o valor que nós vamos entregar com essas
0: pessoas aqui, dos stakeholders, concorda? Sim. Você não precisa executar o um evento, você precisa do resultado do evento, claro, na sua cabeça.
1: Exatamente. É. É esse é o ponto. Então, E também eu tenho sugestões de técnicas que são os, os, os canvas, né? Mas você pode dizer assim, ah, eu não quero usar essa técnica aqui, esse canvas do Hélio. Eu quero usar um design thinking. Está livre. Se você pensar naquilo para conceber uma solução, está livre. Não é obrigatório aquele evento. É para quem não tem nada, aquilo lá é um guia. Agora, se você quer usar, está acostumado a usar aquilo, está livre. Essa é a flexibilidade que você tem.
0: Okay, como disse Sim, aqui né? o, o, o Abílio, método, metodologia ou framework, é uma trilha e não um trilho. Né? Então é você boa. não precisa se ficar amarrado ali, no caso do método, como se fosse um trilho ilimitado Porque, a ele.
1: É, eu costumo dizer, eu costumo dizer, oh, Fabrício, que é o seguinte, olha os modelos, o framework, o que seja lá o que for, estão aí para nos servir. Eu não posso ficar escravo deles, cara.
0: Não é a gente que Entendeu?
2: serve
1: eles. Não é isso que você vai dizer. Não pode ser assim. Não faz, não faz sentido nenhum. Isso não é inteligente, no modo de ver. Né? É uma coisa assim, por exemplo, você pega lá, quer ver umas coisas que são bem flexíveis dentro do Flex? Tem lá as dailies, concorda? Por que daily? Não pode ser a cada dois dias? Pode. Se fizer sentido para você, Pode. Vamos dizer que você diz que está um espectro um pouco mais preditivo do seu projeto, você sabe o que fazer, tem o que fazer. Por que eu tenho que ter toda a daily? Existe uma razão para ter a daily. Você tem muita incerteza e precisa saber o que está acontecendo todo dia para poder não perder o controle. Agora, se eu tenho um pouco de controle, estou num espectro um pouco mais preditivo do que puramente exploratório, o que eu posso fazer a cada dois dias? Ou a cada três dias? Claro que eu posso. É essa flexibilidade, mindset diferente que está dentro do flex. Eu falo flex seis. Entendeu? O pessoal do curso que falou assim, é, você está falando flexês, que é uma língua nova. Assim, pois é, mas essa, esse discurso é que eu acho que chama-se gestão, entendeu, Fabrício? Não é... Não ó, tá, não tem que ser assim. Existe uma razão para o Kanban ser de um jeito, para o Scrum ser desse jeito. Existe uma razão. Se você for usar daquele jeito, mas agora eu não posso ficar escravo àquilo se o meu contexto, Locozelli,
2: é diferente. É, entendeu? Normalmente, é muito difícil... Você trabalhar by the book é muito difícil. Muito difícil. A, a, o dia a dia, a situação, o contexto faz com que você tenha que adaptar as coisas. E claro. aí fica o cara se sentindo um pecador porque ele não fez de acordo Isso. com o, o livro, não fez de acordo com o guia não sei o quê. É, é essa liberdade que você colocou nesse modelo é a necessidade que as pessoas têm para produzirem melhor o seu o seu resultado, atingir mais facilmente o valor que está sendo buscado, né? É o, o
1: tem, tem um pessoal que fala lá, falando lá assim, faz assim, Hélio, você escreveu o óbvio", Eu falei assim, "É, o óbvio é difícil de ser visto às vezes". É, <risos> é, é na verdade, o, o começo da
0: simplicidade, é, né?
1: É, é muito é, essa frase me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque assim, ela é a frase que começa a minha tese de doutorado. <risos> a minha primeira, primeiro texto, primeira frase da minha tese de doutorado começa com essa frase do Leonardo da Vinci. Né? Eu falo assim, pô, eu adoro ela, eu adoro ela. Né? E aí o que acontece? Essas coisas de você poder, é, umas coisas que falam no curso, né? No curso lá do, do, do Flex. As pessoas falam assim, pô, depois que você falou essas coisas assim, eu me sinto tão confortável de não estar tá agredindo um modelo. Você, esse é o ponto, cara. Assim, por que, que você tem que agredir o modelo? Não, porque está escrito que tem que ser assim. E se eu falar que for diferente, eu falo assim, pô, mas não é assim que está escrito. assim, lamba que
2: não é assim que está escrito.
0: Não
2: <risos> estou nem aí para isso, cara. É, e é interessante isso, porque é, toda vez que você adota a rigidez de um método, Boa, cara. É, você encontra o, os adeptos e aqueles caras vão fazer sem discussão vai acontecer, e existem aqueles que são contra e que não vão fazer de jeito nenhum.
0: Porque talvez viram que o método não é aplicável em, maioria, determinado, em um determinado contexto. contexto, e aí ele é fala, aí, então de... não serve para nenhum, né?
2: É, é. Se for e aí debook, você, não você serve. tem uma turma do meio que no fim acaba fazendo mais ou menos e obtendo o resultado, né? É exatamente. essa percepção que esse modelo dá, cara. Faz do jeito que é melhor para você, para assim, fazer acontecer. E eu você. autorizo
1: você a fazer, está tá autorizado, tá, Fabrício? Se quiser mudar, eu autorizo, você vai tá estar escrito lá, está autorizado. E não, é, não, é, não é dizer, é aqui são sugestões, está assim, autorizado. Né? Tem que ser, cara, tem que ser, cara. Não faz sentido ser de outro jeito. É. Por isso que eu falo que o híbrido, para mim, é só uma, é um momento. Daqui a muito pouco tempo, acho eu, eu vou ter que cancelar o nome do modelo para dizer que não é mais um modelo híbrido, é simplesmente um modelo de gestão. Eu espero que seja bravo, eu espero estar vivo para ver isso acontecer, onde as pessoas não vão ter mais essa discussão e isso não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Claro.
2: É, eu, eu espero que seja breve. Eu também. Se houver a inteligência de perceber que as coisas têm que conviver para a é. gente chegar onde a gente quer chegar.
1: É, o, o, e assim, onde é que eu quero chegar? E assim, isso é uma coisa é, é bem estranha isso aí, né? Sabe o que eu quero, no fundo, no fundo, no fundo? É que um dia as pessoas parem de usar o Flex. Como assim? É estranho isso, né? Eu, criador do modelo, quero que as pessoas não usem o Flex. É que ficou natural, é isso que você
2: está imaginando, né?
1: Ficou não, não natural é, essa é. liberdade. Não, não é a questão A questão de ser natural é uma coisa... Mas no fundo, no fundo, eu vejo o hibridismo, ou mesmo o flex em si, como sendo um passo inicial para a pessoa ganhar essa capacidade de adaptar as coisas para o seu contexto e criar a sua própria forma de fazer verdadeira, onde nem o flex mais vai ser necessário. Você percebeu? Então assim, então, assim o flex é um caminho para ele chegar nesse nível de maturidade e atingir o nível de gestão dele. Então, aquele negócio do chuhari, não tem aquele negócio do chuhari, aquele negócio? Você, olha, eu não tenho o que fazer, então eu te digo como fazer. Vai chegar um ponto que é o chu, né? Faz, faz, faz do jeito que eu tô falando aqui. Faz valer a pena, ó. Faz assim, faz, por isso que o flex é um pouco prescritivo em algumas coisas. Depois você tem o ha, que você assim, ó, ok, eu dominei isso. A partir do momento que você tem o ha e dominei, você cria o ri, que é a sua própria forma de fazer. Então, assim, essa é a concepção minha do flex, ele é um caminho para você chegar à sua própria forma de fazer, livre de qualquer radicalismo, livre de extremos, livre de prisões, livre de modelos fixos, que você não tem a liberdade, Cozeres, de flexibilizar para o seu próprio jeito, porque senão você é. se sente ameaçado por aquele negócio. Então, o flex é um caminho para você atingir nesse nível. Essa é a concepção dele. Né? Legal, tem muito,
0: velho. Eu, eu acredito muito nessa forma que você está colocando. No fundo, eu vejo que a grande parte dos modelos e das técnicas devem compor a caixa de ferramentas de um profissional de gestão e esse profissional deve, ser, deve ter a habilidade de escolher a ferramenta certa para cortar a carne, para tomar a sopa ou para espetar o, 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 alguma o, coisa, o queijo. é um mas eu acho que é, para muitas pessoas, como o volume de ferramentas está muito grande é, e aprender uma ferramenta exige um certo grau de esforço e investimento, porque elas são relativamente complexas quando a gente fala em gestão, falta para as pessoas, às vezes, um roteiro. Uma, uma, um, um guia e o que você está apresentando é isso você está dando uma estrutura organizada, você gostaria de aprender sobre gestão? Você precisa aprender sobre cada uma dessas caixinhas aqui né? isso. E, e conhecendo essas caixinhas em profundidade se aprimorando, você inclusive vai conseguir se ver livre da necessidade de ter caixinhas
1: é Exatamente isso, tem uma coisa que eu falo no curso, que assim, olha, eu não quero que as pessoas pensem fora da caixa eu quero que as pessoas joguem fora as caixas. Porque... Você entendeu, Lucas Porque enquanto você pensa, eu estou pensando fora da caixa, você é. já sabe que caixa... Significa caixinha, que você pode... ainda
2: está dentro dela, e, né? Exatamente,
1: você tem um pezinho lá, se você está pensando fora da caixa, você assim, ó, se der errado, eu volto para a caixa.
2: Entendeu? É. Mas
1: a questão é quando você joga fora a caixa, você assim, ó, eu sou obrigado a fazer alguma coisa. Entendeu? Então, assim, essa liberdade que o Flex vai te dando, você, exatamente o que você falou, né? ele não é um modelo que vai explicar tudo, ele não vai explicar estratégia, não vai explicar nada disso, tá certo? porque isso está por aí, entendeu? mas assim, ó, pense nisso, uma coisa que está acontecendo e está em produção, eu tenho 20, 21 ou 22 e-books em produção com diversas pessoas no planeta, tem indiano, tem austríaco, tem inglês, tem americano, tem brasileiro, tem grego, tem assim, um tailandês, um, tailandês, não, um tunisiano, tem um francês. O que acontece? Cada uma dessas caixinhas do Flex é um mundo, concorda? Então, as pessoas estão escrevendo e-books sobre isso. Tem um de risco, um de governança, um de OKR, um de não sei o quê, de não sei o quê, e vai estar tudo disponível lá no Flex. Então, e também livre. E também livre. É o cara assim, ó, pô, eu gostei desse negócio de comunicação aqui, de conhecimento, como é que eu faço isso aqui? Pô, mas eu tenho um mundo para ler. Vou te dar um e-book de 20 páginas, 15 páginas, que vai ser, sim um sumário disso. Certo? Porque eu não tenho espaço dentro do guia, do flex, para escrever 5 mil páginas. Ninguém vai ler aquilo. Sim. Então, eu tenho os principais é conceitos como é que aquilo se encaixa. Agora, quer aprender um pouco mais? Dá uma lidinha aqui. Gostou? Aí você vai traçando é o seu bom.
0: caminho. Muito é legal. Amigo? Muito Essa legal. É, a ideia, é, um, é um guia mesmo, né? É um guia para você depois que se é? especializar. Ó, é. nosso tempo está quase acabando, mas o Fábio fez uma provocação aqui. Eu vou ter que passá-la para você, tá? Tomar, você vai o seguinte, eu sei que não é o foco do assunto, mas achei super interessante a trajetória do Hélio. Deu uma stalkeada no perfil dele no LinkedIn e a surpresa é que ele foi piloto de avião algum tanto singular. E eu queria aqui, para a gente terminar um pouquinho e trazer um pouquinho da sua história, como é que saiu de lá e veio parar aqui <risos> num cara criando um modelo de gestão... <risos> De um piloto de avião, me conta essa. Né? Só para e... gente ter. A história deve ser longa, mas para a gente terminar. Não, 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 assim,
1: Eu sou oficial da Força Aérea, era, era oficial, eu sou oficial da Força Aérea da Reserva, eu sou coronel aviador da FAB. Entendeu? E passei minha vida inteira voando na FAB. Entendeu? Eu sou, fui pula de caça, pula de transporte, eu passei muitos anos. Pensa em tudo que sai do chão. Eu já voei tudo que sai do chão. Entendeu? E que volta para o chão também para quedas, por exemplo. <risos> Só que é o seguinte, então quando eu estava lá na aviação de caça, né, voando aqueles... aqueles jatos aquelas coisas lá, tudo de combate, aquelas coisas todas lá. Chegou um dia que eu falei assim: bem, mas vai chegar um tempo daqui a pouco que eu vou ter que sair desse mundo aqui, porque, porra, não vai dar. Né? E aí eu, aí eu fui para o quê? Eu fui para Ita. Aí fui pro ITA fazer computação. E aí voltei para ativa da FAB, assim, né? O que acontece? Aí eu voltei para o centro de computação da aeronáutica. Tá para poder continuar voando, mas não mais caça, comecei a voar em um transporte, aqueles erros, aqueles um grande transporte, né, aquelas coisas todas lá e continuava a voar aquilo, mas assim, eu tinha uma função agora administrativa, que era trabalhar na parte de gestão de projetos, de software e aí eu fui diretor técnico de centro de computação, aí eu fui passando para aumentando a história passei de, de, de análise de sistema para gestor de projeto depois eu passei para gerenciar o portfólio estratégico de TI da Força Aérea e nesse meio termo aí eu fui me envolvendo nesse mundo de gestão, MBA, mestrado doutorado, pós-doutorado tudo nessa área de gestão e aí eu fui envolvendo, né? Virei professor de MBA, eu sou revisor de PMBOK, revisor de não sei o quê, revisor de análise de risco, que é a minha paixão de gestão de risco, né? E aí eu fui envolvendo nessa história de criar modelos, eu fui criando vários modelos, tem vários modelos que eu criei por aí que as pessoas usam, de risco, tem um negócio que é chama de mandala de risco, é como você faz gestão de risco corporativa. Numa imagem só num círculo eu explico todas as coisas para vocês os conceitos, que esse é o resultado do pós-doc e aí acontece, aí eu fui, tem uma hora que eu saí da FAB, eu já cumpri meu passo há 30 anos na Força Aérea, né, 26 voando, aí eu falei assim, bem, então agora eu vou continuar o que eu tô fazendo já em paralelo, que era dar aulas, consultorias e criar meus modelos. Aí quando eu saí da FAB há nove anos atrás, eu falei assim, então agora eu vou intensificar essa brincadeira, aí fui intensificando, intensificando, e aí eu falei assim, sempre que escrever essa história do híbrido, que eu sempre sinto muito desconfortável, sabe, sempre desconfortável, assim, pô, mas por que essa briga, Porque a situação não faz sentido para mim? Aí aconteceu a pandemia, Aí, quando aconteceu a pandemia, acabou minhas aulas, acabou a consultoria, não tinha nada, eu fiquei trancado dentro de casa. Assim, o que eu vou fazer agora? Eu já sei. Vou escrever aquilo que eu acho que eu tenho que escrever. E escrevi aquilo. Sabe quanto tempo criou o Flex? 45 dias.
0: Aí, ó. Tava tudo época, na cabeça já, né?
1: Tudo na cabeça. O cara assim, você escreveu tudo em 45 dias? Sim, escrevi sim. Para conceber, foram 25 anos. <risos> <risos> 25 anos para conceber. Então, se você pega o Flex. Você, quem entende das coisas todas, você vai ter tem um pouquinho de baboque tem um pouquinho de Prince 2, tem um pouquinho de Scrum tem um pouquinho de, de OKR tem um pouquinho de indicadores tem um pouquinho de estratégia, tem um pouquinho de sustentabilidade, tem um pouquinho, tem um pouquinho de um monte de coisa que a gente já viveu na vida e assim, eu acho que o legal foi você integrar tudo isso entendeu? você assim, ó, tá, tava tudo Sim. solto, concorda, tá tudo solto Se você quiser, você acha, tudo tá, flex, tudo solto agora, como é que você junta isso? Uhum. E integra isso. Esse é o problema. Como é que você integra isso? Esse é o ponto. E esse é o
0: objetivo do Flex.
1: Foi Muito assim que legal. eu saí de lá e cheguei aqui.
0: Muito bom. E, e obrigado por compartilhar com a gente o conhecimento, uhum. essa sua experiência. Não só com a gente aqui hoje, mas através do próprio site lá. Vou voltar o endereço aqui, é flexmodel.com, para quem quiser... É, 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 baixar, tá lá disponível então isso acho que isso é muito legal a nossa comunidade, acho que vive do compartilhamento mesmo, é isso que a gente tá fazendo aqui é. que a gente faz aqui todas as quartas é... muito, legal, eu... isso é muito legal, muito legal prazer receber, receber você e a gente poder receber gente aqui sempre todas as quartas, aliás locoselli quarta-feira que vem quem que vem aí, sobre o que falaremos?
2: Primeiro, eu queria lembrar, está rodando aí embaixo, mas não sei se esse detalhe foi percebido. né? Hoje nós estamos no 99 Papo uh! de Negócios. A semana que vem vai ser o 100 Papo de Negócios. Boa, hein? É especial, Quase hein? que eu bati na laça de 100. Oh! É! <risos> e, e nós vamos ter um papo bem legal um papo bacana com o Eric. E o Cassim, o Eric e o Cassim, eles vão estar falando para a gente sobre o OKRs na prática. Desenvolvendo, definindo, utilizando OKRs na prática. Então, eles vão fazer um... um não vai ser um game, vai ser um workshop para montagem de OKRs. E quem estiver participando vai poder botar a mão na massa e, e, e brincar um pouquinho com o tema.
0: Ah, legal. Vai ter uma sessão prática aí. Existe, é. um,
2: existe um canvas de OKR que eu criei também.
0: Olha que legal aí. ó. Então, eu Flex, eu queria aproveitar. Canvas, são 13 canvas dentro do Flex. 12 ou 13 canvas. Legal. Dá para quem estiver curioso aí pegar lá os canvas Uou. e
2: e aplicar. Aurélio, Diga. É, é, a gente se conhece, a gente se conheceu é, é, pessoalmente virtualmente, hoje, virtualmente né? e virtualmente hoje. Pessoalmente virtualmente. É. <risos> Mas eu gostei muito do seu modelo e eu gostaria que você voltasse para detalhar um pouquinho os canvas da análise de negócio que você falou. Prazer. Eu tenho uma Prazer. data proposta aqui, depois você confirma se você pode ou não.
0: Mano, Seria o dia 20, é, 22,
2: eu... 22 eu de setembro. Provavelmente, é sim, Provavelmente
1: sim. Provavelmente sim. Provavelmente é. sim.
2: Então, assim, eu vou deixar aqui pré-marcado...
0: Tá. Louco, Zé, ele é assim, ele já quer motivo? te comprometer no ar ao vivo e fica registrado e gravado no não, YouTube. E eu vou registrar <risos> também. Assim, olha,
1: eu não sei porque eu vou ver a minha agenda. Porque eu vou pedir para você me mandar um zap amanhã
2: de manhã. Eu, mano, eu acordar, eu, mano, eu vou pegar deixar assim, eu vou vou.
1: sim ou não? Provavelmente sim.
2: Mas Legal. eu vou te responder para você se amanhã. Se não puder essa data e tiver uma outra quarta-feira que você possa, é só você me falar. Daí para frente, maninho. qualquer quarta-feira. Legal.
0: Bom legal muito bom ele e aí a gente tenta fazer inclusive vamos ver se a gente traz o campus, para a gente tentar preencher um deles na prática acho que a gente vai ser uma é
2: isso aí
1: um,
0: um é modelo aí. legal fazer um workshop tenho,
1: faz, faz um mirozinho aqui a gente faz um miro a gente pessoas vê como é que funciona bem legal
0: legal e aí eu gostei. tenho um desafio
1: para vocês aí da comunidade iba né tem como desafio eu estou precisando de alguém para escrever um e-book de BA, que eu não tenho ainda aí ó só lancei esse problema agora para vocês se tiver Muito algum bom. voluntário, eu estou precisando de alguém para escrever um e-book. 15 páginas, eu tenho um modelo, está lá, ó, é aqui, escreve, vai, tá, vai ser traduzido, colocado lá no guia, tem um cara do design. Voluntários, estou
0: à vontade para receber. Todos os voluntários. Hélio Costa no LinkedIn, é isso? Fácil de Hélio achar para ele. Hélio R Costa. Hélio R Costa no LinkedIn, fácil de achar. Grande oportunidade para o voluntariado. O Abílio já está levantou o dedo ali, ó. Tô dentro ele
1: falando. Pô, se, se ele tiver lá no grupo, é só mandar uma mensagem para mim, que eu tô lá no grupo, e assim eu já te passo o zap. Como é que funciona? E, ok, tá lá. Ó, boa! Boa! Eu sabia, eu sabia que ia achar alguém, eu sabia que ia achar alguém. Ah,
0: aqui é o lugar, aqui é, é o lugar. lugar. <risos> Obrigado pela sua participação. Foi um prazer conhecer Sim. você e ter você com a gente hoje. Obrigado, Lucozelli. Obrigado ao pessoal que nos acompanhou aqui pelo chat o Abílio, o Fábio, o Flávio, obrigado pela presença de vocês, Reinaldo, o, o Niste, foi muito bom, venham sempre, estamos aqui todas as quartas-feiras, somos uma comunidade para trocar, para compartilhar, para a gente poder aprender junto, é isso que nós estamos para fazer aqui, e hoje foi muito gostoso, aprendemos juntos.
2: Uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado, Hélio. Até a próxima. Até a próxima, obrigado, Até Até a próxima. Pessoal, obrigado pessoal, pela pessoal, oportunidade. Né? Até semana, até
1: qualquer dia. Setembro a gente está de volta.
0: Joia, é isso aí. Tchau, tchau. Abraço.